0: In Bayreuth, der Podcast, wird präsentiert von VfM, deinem Versicherungsmakler. vfm-liebig.de Servus, es ist wieder Zeit für eine neue Folge vom In Bayreuth Podcast. dem Podcast in Bayreuth. Ist bei uns in Deutschland die Fettleibigkeit auf dem Vormarsch? Gibt es gesundheitliche Probleme und gesellschaftliche Belastungen, die man aus dem Weg räumen könnte, wenn man sich gesünder ernähren würde? Darüber möchte ich mich heute im in Bayreuth-Podcast unterhalten mit Frau Professor Janine Henkel-Oberländer. Sie ist Professorin für Biochemie der Ernährung am Campus in Kulmbach der Universität Bayreuth. Mein Name ist Jürgen Lenkheit und ich freue mich auf das heutige Gespräch. Guten Morgen Frau Henkel-Oberländer, grüße Sie.
1: Guten Morgen, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ich bin gespannt, was Sie mir sagen können. Dankeschön, dass es geklappt hat, dass Sie vorbeikommen auf unsere Einladung. Sie forschen zum Thema Ernährung und Begleiterscheinungen drumherum, möchte ich es jetzt mal nennen. Kann man denn sagen, was uns Deutschen oder vielleicht auch gerade hier in der Genussregion Oberfranken mit Schäuferle, Bier und Co., was uns unser Essen wert ist, sei es vom Geld her oder auch vom Stellenwert?
1: Meine Erfahrung, die ich hier in der Region gemacht habe, ist, dass die Genussregion sehr hochgestellt wird und dass uns unser Essen schon einiges wert ist, dass sehr auf gutes, zünftiges Essen geachtet wird, was natürlich, ja, ich möchte es jetzt nicht so pauschal sagen, aber was schon dazu führt, dass wir mehr essen, als wir es vielleicht müssten, was unsere Aktivität angeht, was unseren Energiebedarf angeht. Das ist nicht nur in der Genussregion Oberfranken so, das ist in ganz Deutschland so und auch weltweit auf dem Vormarsch, aber das erlebe ich hier schon auch.
0: Das heißt, der Gemeine Franke ist jetzt nicht das negative Beispiel für den Fall, wie man es nicht machen sollte. Aber gibt es denn ungesunde Lebensmittel, bei denen Sie selbst auch schwach werden, ein schlechtes Gewissen danach haben oder hält sich das in Grenzen? Ernähren Sie sich von Salat und Knäckebrot? Hand aufs Herz. Ähm,
1: ehrlich gesagt, es gibt auch ungesunde Lebensmittel, die ich sehr gerne mag. Ich kann mir nicht vorstellen, auf Schokolade zu verzichten. Ich tue es auch nicht. Und ich glaube, so pauschal zu sagen, was ist jetzt gesund und was ist ungesund. Gut, bei was ist gesund? Kann man, die Frage kann man leichter beantworten, aber was ist ungesund, ist schwer zu beantworten. Wir wissen alle, dass Alkohol, Schokolade, Süßigkeiten schlecht sind, auch Fleisch in hohen Mengen. Aber das heißt jetzt nicht, dass man das gar nicht essen oder konsumieren darf, sondern es kommt immer auf die Menge drauf an.
0: Es gibt ja auch Schokolade und Alkohol, der sich dann mischt. ne So schöne Pralines, aber man kann sagen, wahrscheinlich ist okay, aber in Maßen
1: Genau, und darum geht es im Prinzip. Wenn wir eine gemischte Ernährungsweise haben, und von allem etwas essen, ist das nicht problematisch zu sehen. Problematisch wird es, wenn wir uns ja einseitig ernähren und einfach gerade diese potenziell ungesunderen Lebensmittel in hohen Mengen und einfach ständig konsumieren. Das ist eher das Problem.
0: Jetzt ist die Situation die folgende. Wenn man in den letzten Wochen und Monaten in den Supermarkt oder in den Discounter einkaufen gegangen ist, man hat für die gleiche Menge im Einkaufskorb immer mehr Geld bezahlen müssen. Inflation, wirtschaftliche Probleme, Ukraine, Krieg und Co. haben das auch den Verbraucher spüren lassen. Kann man denn sagen, wenn es den Menschen finanziell schlecht oder schlechter geht als zu einem vorherigen Zeitpunkt, ernähren sie sich auch schlechter? Unterschreiben Sie das unter Vorbehalte?
1: Ich befürchte, das ist so. Zumindest habe ich das auch wahrgenommen. Dazu gibt es natürlich auch Forschung, auch bei unserem Campus. Da gibt es eine Kollegin, die sich damit auch expliziter beschäftigt, zum Thema Ernährungsarmut beispielsweise. Aber es ist schon so, dass unglücklicherweise gerade die ungesünderen Lebensmittel immer noch günstiger sind und damit eher zu beschaffen sind. Und wenn das Geld dann knapp ist, dann kaufe ich eben auch eher diese Produkte als zum Beispiel das heimische Obst und Gemüse, was dann einfach teurer ist.
0: Weil es einfach dann in das heimische Obst und Gemüse nicht industriell in großen Mengen hergestellt worden ist? Oder woran liegt das? Weil oftmals ist ja für Leute so der Sachverhalt, man weiß zwar, Gerade biologische Lebensmittel sind teurer, aber wieso, wenn die hier direkt von um die Ecke kommen, wieso sind die denn dann tatsächlich teurer als das, was industriell vom Band kommt?
1: Weil sie in der Produktion sicherlich teurer sind, da muss ich sagen, das ist nicht mein... Expertisebereich, dass ich jetzt die Kosten im Prinzip einschätzen kann, aber zumindest ist die Produktion, gerade in der biologischen Landwirtschaft, natürlich auf den entsprechenden Schritten viel, viel teurer, sodass das Endprodukt für mehr verkauft werden muss, damit auch der Landwirt was davon hat. Aber was ich vorhin meinte, war eher, dass grundsätzlich Obst und Gemüse einen höheren Preis haben, auch Milchprodukte inzwischen, als jetzt zum Beispiel Süßigkeiten, die einfach relativ billig natürlich immer stark industriell hergestellt werden können. Und damit, wenn es dann eben knapp ist, dann weiß ich, okay, ich werde jetzt hier von dem Toastbrot werde ich auch satt und dann nehme ich eben nicht das gute Bio-Vollkornbrot vom Bäcker, weil das einfach viel teurer ist.
0: Das heißt, Ernährungstrends hin zu gesunder, bewusster Ernährung leiden unter Preissteigerungen im Supermarkt?
1: Ja, unter Vorbehalt würde ich sagen schon. Gesunde Ernährung ist leider teurer, auch dass es, denke ich, in den entsprechenden Institutionen angekommen, diese Informationen. Und wird hoffentlich kritisch diskutiert, aber das sind auch ja, Bereiche, in denen wir auf den Fachtagungen, die wir immer wieder thematisieren und die wir diskutieren, wie man dem entgegenwirken kann, weil das natürlich nochmal unsere Probleme in der Entwicklung der Fettleibigkeit, Sie hatten es in der Überschrift schon angesprochen, immer noch mehr verschärfen. Dass wir ja schon an sich ein Problem haben, dass wir zu viel essen und zu wenig uns bewegen. Und wenn dann einfach noch die Rahmenbedingungen, dass das, was wir essen, noch eingeschränkter ist oder finanziell abhängiger ist, dann verschärft das das Ganze noch und macht die Situation noch schlimmer, als sie eh schon ist.
0: Das heißt, es gibt eine Beobachtung, die man so, ich sag mal, grob zusammenfassen könnte beim Einkauf unter billig-willig, weil es einfach den Geldbeutel eher schon, als dass man sagt, es geht zulasten der eigenen Gesundheit.
1: Das kann man wahrscheinlich nicht für alle so beantworten, aber der Trend ist sicherlich da.
0: Sie berücksichtigen in Ihrem Forschungsbereich am Campus in Kulmbach nicht nur die Lebensmittel per se an sich, sondern eben auch den Zusammenhang zum sozioökonomischen Kontext. Was kann denn so ein Schlüssel zu einer bewussten oder gesunden Ernährung des Einzelnen als auch der Gesellschaft als Ganzes sein? Gibt es den pauschal?
1: Nee, das kann man so pauschal tatsächlich nicht sagen. Also wir versuchen, unsere, unsere Fakultät heißt Fakultät für Lebenswissenschaften, Lebensmittel, Gesundheit und Ernährung. Und was wir machen, ist, dass wir uns diese drei Säulen der Lebensmittel, der Ernährung und der Gesundheit natürlich nicht unabhängig voneinander angucken, sondern die, die sind ja miteinander verbunden. Welche also Säulen sind das? Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit. Okay. Genau. Und wir schauen die uns an aus verschiedenen Perspektiven an, natürlich die naturwissenschaftliche Perspektive, die physiologische Perspektive, in dem Bereich bin ich ja auch tätig, also welche Inhaltsstoffe haben welche Auswirkungen auf unseren Körper, was ist davon gut, was ist davon nicht gut, aber natürlich auch, wie ist das alles rechtlich einzuordnen, was sind politische Entwicklungen, was ist die ernährungssoziologische Aussage dazu, die Verhaltenswissenschaften, auch die die Logistik ähm, ist damit einbegriffen. Das heißt, wir, wir schauen uns das so ein bisschen, wir gehen einen Schritt zurück und schauen uns das so ein bisschen übergeordneter an, weil das natürlich alles miteinander zusammenhängt.
0: Das heißt, das geht eben nur durch diesen interdisziplinären Ansatz?
1: Das geht einfacher über diesen interdisziplinären Ansatz. Interdisziplinäre Forschung ist jetzt nichts Neues und wird an der Uni Bayreuth schon seit Anfang an großgeschrieben. Wir sind nur eine Fakultät, wo man das noch so ein bisschen extremer findet, weil wir tatsächlich... Tür an Tür sitzen mit den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Disziplinen und das jetzt nicht eine andere Fakultät ist und ein anderer Gebäudekomplex, sondern wir sitzen quasi alle zusammen und haben somit auch die Gelegenheit, einfach viel mehr ins Gespräch zu kommen und themenübergreifende Projekte anzugehen und zu bearbeiten.
0: Inwiefern spielt denn die Regionalität von Lebensmitteln eine Rolle auf der Mikroebene? Lebt in der Oberfranke mit Schäuferler Brotwurst und Weizen besonders ungesund?
1: nicht besonders ungesund, aber auch nicht besonders gesund, muss ich dazu leider sagen, weil wir natürlich den Fleischkonsum immer kritischer betrachten, auch auf Nachhaltigkeitsgründe, aber auch allein aus physiologischen Gründen. Ich beschäftige mich viel mit äh, dem Cholesterolgehalt von Lebensmitteln, also Lebensmittel, die den üblicherweise als Cholesterinspiegel genannten Blutwert verändern und deren Auswirkungen auf den Körper also auf Krankheitsentwicklungen und da ist natürlich schon auffällig, dass gerade der Fleischkonsum in der Genussregion Oberfranken relativ hoch ist durch eben Bratwurst Schäuferla und all die guten Dinge, die es hier gibt.
0: Ihre Kollegin Frau Professor Bartelmes hat unlängst mal zum Thema Ernährungsarmut gesprochen. Also wir hatten das vorhin schon mal so mit angesprochen das Thema auf den Geldbeutel achten, wenn man in den Supermarkt geht, aber ist denn das jetzt etwas, was komplett neu ist oder einfach bisher nur versteckt war und jetzt offensichtlicher zutage tritt, weil man doch immer mehr Inflation und Co. im Nacken spürt?
1: Genau, das würde ich auch so sagen. Es ist kein neues Thema, aber es ist ein Thema, was nicht nur mit der Inflation auch schon davor zu, zu Corona, zur Pandemiezeit in den Vordergrund trat, weil man einfach solche Sachen vorher ja vielleicht nicht so bewusst wahrgenommen hat. Weil Ernährungsarmut heißt ja nicht nur der finanzielle Geldbeutel, der knapp ist, sondern auch das soziale Umfeld. Und das haben wir ja in der Pandemie alle gemerkt, dass man einfach zu Hause sitzt und vielleicht der ein oder andere dann einfach gar keine Lust mehr hatte zu essen, sich gesund zu ernähren, sondern einfach nur noch da war und sich von Fertigprodukten ernährt, während andere das Kochen für sich entdeckt haben. Also das geht in beide Richtungen. Ich kenne auch viele in der Umgebung, die gesagt haben, Mensch, ich habe vorher nie gekocht, aber seitdem ich im Lockdown war, koche ich lieber. Das Thema ist einfach bewusster geworden.
0: Das heißt, der Lockdown hat bei manchen Leuten gesagt: Mensch, ich bin jetzt für mich zu Hause hier eingesperrt. Was mache ich mit meiner Zeit? Mensch, ich mache das Beste draus und koche. Und bei manch anderen, die haben sich, wurden eingesperrt, waren noch weiter zurückgezogen, haben gesagt: Ich habe nicht mal mehr Lust auf Essen.
1: Genau, oder ich habe nicht mehr Lust, mir mein Essen zuzubereiten. Ich kaufe jetzt einfach ein, was es im Supermarkt gibt, wenn ich mal rauskomme. Schnell
0: rein und raus, bevor ein Gehirn genau. erwischen.
1: Genau, das meine ich, diese beiden Extreme. Ich kann die jetzt zahlenmäßig nicht einschätzen, wie das zu quantifizieren ist, also was, was mehr war. Aber in meinem Umgebungsbereich habe ich beides wahrgenommen.
0: Mal von bloßen Ernährungstabellen hin zum fachübergreifenden Transfer. Seit mehreren Wochen rollen immer wieder Traktoren über die Straßen, nicht nur in Bayreuth, sondern auch in ganz Bayern und auf Bundesebene. Die Bauern beklagen ihre schlechten Arbeitsbedingungen durch politische Rahmenbedingungen. Ist das ein Thema, das auch ihren gesellschaftlichen Ansatz mitstreift, den man berücksichtigen muss? Wenn die Landwirte sagen, damit mein Standard bei der Arbeit bleibt, muss der Verbraucher dafür das ausbaden, was mir die Politik einbrockt? Oder ist diese Rechnung... Geht die nicht auf? Ist das krumm?
1: Das ist wieder schwer pauschal zu sagen. Also das ist ein Thema, das wir in der Fakultät politisch natürlich weniger diskutieren. Inhaltlich schon in dem Maße, dass wir uns auch mit Biolandwirtschaft beschäftigen. Natürlich jetzt nicht auf dem Feld, sondern eher in einem anderen Bereich. aber Und um, um Wertschöpfungsketten, um logistische Ansätze. Das ist was schon, was meine Kolleginnen und Kollegen in ihren Forschungsbereichen bearbeiten. Der politische Hintergrund, wie gesagt, dazu kann ich mich jetzt an der Stelle nicht äußern. Da ja. habe ich auch einfach die, die Datenlage nicht im Kopf.
0: Aber die Kaufentscheidungen, die fallen ja mit Sicherheit anders aus, ob jetzt ein Pfund Butter 2,20 Euro oder eben 3 Euro kostet.
1: Genau, da sind wir wieder beim Thema, wie vorhin schon angesprochen. Der Preis ist dann natürlich nicht zu vernachlässigen. Und da, ja, Hand aufs Herz, da geht es uns wahrscheinlich allen ähnlich, dass wir dann schauen, wenn wir im Supermarkt sind, was kaufen wir dann? Was, um noch die Gratwanderung zu machen, was ist immer noch gesund? Was möchten wir für unsere Familie zubereiten? Und wie viel sind wir bereit dafür auszugeben?
0: Wie viel sind wir bereit dafür auszugeben? Vielleicht ist das perspektivisch auch mal eine Frage, die man sich zu Lebensmitteln stellt, die einen sehr neumodischen Namen haben. Man hat schon mal was von Superfoods und von Novel Foods gehört. Beschreiben Sie doch mal bitte für all diejenigen, die das nicht einordnen können, was man sich darunter vorzustellen hat.
1: Ein Superfood ist ein neumodischer Name, würde ich jetzt mal sagen, von Lebensmitteln, die besondere, besondere Wertigkeit haben, also die besonders als gesund bezeichnet werden, die Inhaltsstoffe haben, die sehr positiv auf unseren Körper wirken.
0: Nein, nehmen Sie mal ein oder zwei spontan, die es jetzt schon im Supermarkt überall gibt, wo man nicht in, in den, sich nicht ganz genau umschauen muss, weil es die nicht überall vorrätig gäbe.
1: Zu Superfoods gehören zum Beispiel ganz viele Beeren und das müssen nicht die Cranberries sein, das können auch, oder die Goji-Beeren, die man von weit her bringen muss, das können auch einfach Johannisbeeren sein oder Heidelbeeren, die ist ja auch regional, die man auch lokal hier anbauen kann, weil die einfach sehr viele Pflanzenbestandteile haben, sekundäre Pflanzenmetabolite, die positiv auf unseren Stoffwechsel wirken. Aber Superfoods sind zum Beispiel auch Schiersamen, genauso gut wie Leinsamen. Auch hier hat man die Vergleiche zwischen Schiersamen, das kommt von weit weg, hat sehr viele Omega-3-Fettsäuren, ein sehr gutes Fettsäureprofil. Die Leinsamen, die heimischen Leinsamen natürlich auch. Das heißt, da Täuscht der Begriff Superfoods manchmal vor, es muss jetzt was ganz Besonderes sein, was man extra irgendwie einreisen lassen muss, aber wir haben auch regionale Superfoods.
0: Ist es dann so ein Marketing-Ding, dass jemand einfach auf ein ganz althergebrachtes Produkt, nenne ich es mal, drauflabelt Superfood und dafür genau. das ganze Ding gleich dreimal so teuer macht?
1: Hoffentlich nicht dreimal so teuer, aber ich glaube, der Begriff allein, der ist ein Marketingbegriff. Aber wir haben viele regionale Superfoods, die eine sehr gute Zusammensetzung haben und die, die als gesund gelten. Und da können wir einfach auch ganz viele Obst- und Gemüseprodukte mit reinfassen.
0: Und was und ist ein Novel Food?
1: Novel Food sind neuartige Lebensmittel. Das sind also Lebensmittel, die man ursprünglich nicht als Nahrungsbestandteile kannte und verzehrt hat und die nach einem bestimmten Datum, da gibt es eine Rechtslage dazu, dann auf den Markt erst gekommen sind. Und unter Novel Foods zum Beispiel finden wir jetzt die essbaren Insekten, die inzwischen zugelassen sind. Das
0: wäre meine nächste Frage gewesen.
1: <lacht> genau, das sind zum Beispiel Novel Foods, aber auch Algen, oder diskutiert es auch noch das Mycelium, also Pilzbestandteile, die eben auch nahrhaft sein können, aber so nicht als Lebensmittel bisher bekannt waren. Das geht auch in die Richtung dann zelluläre Landwirtschaft, künstliches Fleisch und so weiter. Das geht alles in die Novel-Food-Ecke, also komplett anders als Superfood.
0: Werden diese Novel-Foods, Stichwort Heuschrecken, man sagt auch immer proteinreich? Der eine oder andere hat es im Urlaub vielleicht schon mal probiert. Hier gibt es das ja vereinzelt auch schon im Lebensmittelhandel. Wird das in Zukunft fester Bestandteil auch im Sortiment nicht unbedingt auf den Tellern aller Bürger hier in der Region sein, aber zumindest in den Supermärkten, weil man nicht mehr dran vorbeikommt?
1: Ich überlege gerade, ob ich sage, ich hoffe, das weiß ich nicht, aber wir beschäftigen uns tatsächlich an der Fakultät damit und auch in meinem Lehrstuhl haben wir dazu schon äh, ein bisschen geforscht und hatten interessante, auch von einem Schüler ausgegangene, initiierte Projekte dazu. Das heißt, wir beschäftigen uns auch mit den essbaren Insekten. Die ja, wie gesagt, in Deutschland sind vier essbare Insekten zugelassen. Welche? Der Mehlwurm, der Buffalo-Wurm, also das sind quasi Larvenstadien, das sind diese, diese Würmer, die man auch von den Fotos kennt. Und ähm, dann Heuschrecken und Heimchen.
0: Haben Sie auch schon mal eins von diesen Insektenarten selbst probiert?
1: Ja, ich muss sagen, meine Kollegin und ich waren auf der Grünen Woche vor drei Wochen und hatten dort an dem Stand haben Oberfranken mitpräsentiert und zwar den wissenschaftlichen Bereich, den wir natürlich in Oberfranken auch abdecken mit, mit der Uni Bayreuth, und hatten dort Insekten zum Verkosten dabei. Die waren geröstet und gewürzt, und viele haben sich wirklich getraut und waren mutig und haben gesagt, schmeckt wie Chips. Also, die, die Gipfel. Für sie ja. auch? Schmeckt wie Chips? Genau, schmeckt wie Chips. Also, wenn man. Kostet aber mehr. Kostet wahnsinnig viel mehr. Das ist natürlich, da gehen wir wieder in die gleiche Richtung. Es ist äh, im Moment noch sehr, sehr teuer. Insekten sind. Proteinreich. Sie werden jetzt aus meiner Sicht nicht das, das Schnitzel, das Sonntags, den Sonntagsbraten ersetzen, aber sie könnten einen Teil oder sie könnten helfen, in die Richtung zu gehen, dass man Proteine außerhalb von Fleisch und Fisch zu sich nimmt, sondern dass es noch andere Quellen gibt. Da sind natürlich, würde ich jetzt persönlich auch die Pflanzenproteine vorziehen, aber ich muss sagen, wenn man diese Mehlwürmer beispielsweise züchtet, die haben auch eine gute Zusammensetzung, was die Fette angeht, was die Proteine angeht. Wenn man die zu Mehl verarbeitet und in gewissen Teilen in die Produktion einsetzt, ist das nichts, was den Verbraucher, was der Verbraucher merken würde. Also Das, das, das spielt dann
0: die Psyche mit eine Rolle, meinen Sie? Ob genau. man weiß, was drinnen ist oder nicht. Ab wenn man sagt, hey, es schmeckt gut, aber man hinterfragt nicht, was es ist, sondern sagt einem im Nachhinein, hey, das waren übrigens gerade Mehlwürmer.
1: Genau, das würde man nicht merken. Ich wollte jetzt aber nicht da sagen, dass, dass das alles irgendwie zugemischt werden kann. Das, das ja. ist gesetzlich natürlich geregelt. Wer und lässt das, das
0: denn zu, diese vier Insektenarten beispielsweise oder sagt, das darf auf dem deutschen Markt und das eben nicht oder noch nicht?
1: Das wird auf europäischer Ebene zugelassen. Das ist die EFSA, der letzte dazu erst ähm, letztes Jahr zugelassen. Das sind Neuerungen tatsächlich, die immer wieder diskutiert werden, wo auch ein Kollege von unserem Campus da sehr selber sehr aktiv ist und das mit begleitet
0: Denken Sie, das ist Zukunftsmodell oder zukunftsträchtig in Mitteleuropa über kurz oder lang, dass man sagt, proteinreiche Insekten kommen vermehrt auf den Tisch? Oder bedarf es da noch einer viel langfristigeren Marketingstrategie analog zum Superfood, die ganz normalen Johannesbären?
1: Genau, ich befürchte, dass gerade in Mitteleuropa doch die Akzeptanz sehr sehr gering ist wenn wir uns afrikanische Länder im asiatischen Bereich anschauen auch Südamerika da ist das eher Standard da ist das was was man auf dem Markt kriegt diese gerösteten verarbeiteten Insekten die man dann am Spieß irgendwie isst da ist das dann eine Delikatesse und gar nicht so ungewöhnlich aber gerade im europäischen Bereich ist das schon was wo erstmal der Kopf ausgeschaltet werden muss weil man sieht gerade diese wie gesagt die frittierten Heuschrecken die wir dabei hatten man sah halt dass es waren und da dann reinzuweisen, bedarf schon ein bisschen Überwindung. Wobei ich sagen muss, wie gesagt, wenn das im, im Essen versteckt ist und man das gar nicht weiß, dann würde man es jetzt gar nicht so merken.
0: Gibt es denn, ich jetzt schon langsam zum Abschluss unseres Gesprächs kommen, eine einfache Regel, unabhängig jetzt von diesen Insektentrends, für über die wir uns gerade unterhalten haben, die man ohne großen Aufwand für eine gesunde Ernährung im Alltag verfolgen kann? Das auch, was im Geldbeutel übrig bleibt, weil wir vorhin drüber gesprochen haben? Oder muss das jeder für sich selbst irgendwie austarieren?
1: Also ich würde jetzt einfach auf die zehn Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung verweisen. Aber mir ist natürlich klar, dass das nicht für jeden individuell passt, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben natürlich auch viele Ernährungstrends in dem Bereich der veganen und vegetarischen Ernährung. Und die Ernährungspyramide der Deutschen Gesellschaft für Ernährung hat ja diese Mischkost mit Fleisch- und Milchprodukten, die man natürlich auch durch andere ersetzen kann. Aber meine Faustregel wäre, Mahlzeiten-basiert zu essen, das Snacken zu unterlassen, in Mengen zu essen, wo man sagt, ich bin jetzt satt, ich könnte noch weiter essen, aber ich höre jetzt auf, weil eigentlich bin ich satt. Und was man nicht vernachlässigen darf, ist einfach die körperliche Aktivität, dass man sich bewegt, dass man auch ein bisschen von der Energie, die man durch die Nahrung aufnimmt, auch wieder verbrennt. Und dann sollte das eigentlich relativ ausgeglichen sein und man kommt gesund bis ins hohe Alter.
0: Also Mampf und Kampf quasi gesund abwechselnd, wer sich bewegt, der darf dann auch mal ein Schäufeler oder natürlich noch mehr, irgendwann wenn es soweit sein sollte, proteinereiche Insekten oder natürlich auch viele andere Lebensmittel zu sich nehmen. Frau Henkel-Oberländer, ich bedanke mich für dieses sehr interessante Gespräch, was Sie mir gerade über die Ernährung von Insekten haben erzählen können, finde ich sehr interessant. Gibt es mal in absehbarer Zeit in Kulmbach oder auch in Bayreuth so ein Thema Verkostung oder dass man da mal vorbeischauen könnte, ohne dass man jetzt bis in den Urlaub nach Fernost fahren muss, wenn man sich damit auseinandersetzen will?
1: Wir planen gerade unseren Campustag, der im April wieder stattfindet. Wir hatten beim vorletzten Campustag tatsächlich Verkostungen mit und ohne Insekten, auch Blindverkostungen. Das haben wir, wie gesagt, beim letzten Mal gemacht und das ist dieses Jahr nicht wieder akut geplant. Dafür haben wir ganz viele andere tolle Aktionen am 13.04. Campus Kulmbach, Tag der offenen Tür. Aber wir haben immer wieder die, die Insektenthemen natürlich dabei. Und da ergibt sich bestimmt die Gelegenheit, das ein oder andere Häppchen mal zu
0: kosten. Wenn es wieder soweit sein sollte, lassen Sie es mir gerne wissen, Frau Hinkel-Oberländer. Ich komme sofort vorbei. Ich habe es noch nicht probiert, wäre jetzt aufgeschlossen. Ich bedanke mich für dieses interessante Gespräch bei Ihnen. Schön, Vielen. dass Sie sich Zeit nehmen konnten. Vielen Dank. Das war der In Bayreuth-Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann bewerte uns doch bitte mit 5 Sternen in deinem podcast Podcastportal.